0: 45 up front for three months plus taxes and fees. For new customers for limited time, unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Olá, amigos e amigas do saber. No momento em que gravamos este episódio, as jornadas de junho de 2013 estão completando 10 anos. Eu mesmo participei ativamente de várias manifestações, inalei uma grande quantidade de gás lacrimogênio e até hastei bandeiras vermelhas, a contragosto dos reacionários que diziam que a manifestação era sem partido. Nos anos seguintes, eu analisei o evento a partir de uma perspectiva filosófica e um dos artigos resultantes acabou sendo publicado no livro O que resta das jornadas de junho, o qual pode ser encontrado gratuitamente na internet. Então, a reflexão que nós vamos apresentar neste episódio de hoje é baseada neste texto, o qual conta com o um aporte teórico de pensadores como Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Georg Lukács e Sigmund Freud. Nós vamos analisar como uma falsa consciência se manifestou nas jornadas de junho e fomentou todo o processo. Então, vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término, e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então... Ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos escritos por Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, etc., para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o nosso outro curso, o acesso aqui também é vitalício, e você pode fazer com total flexibilidade, sem data para iniciar ou finalizar. Então, uma vez fazendo a inscrição, você tem acesso vitalício a todo o conteúdo, como se você estivesse comprando um livro, só que bem mais barato. Preste atenção, este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte aqui contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo em si ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Karl Marx, mas que vai abranger vários outros pensadores além do próprio Marx e também várias outras áreas além da própria filosofia. Alguns dos temas que abordamos neste curso são uma breve biografia de Marx, o que é materialismo histórico, o que é dialética nós explicamos a afirmação de Marx de que a religião é o ópio do povo. Nós falamos um pouco sobre o idealismo alemão, que é o contexto filosófico do qual Marx surgiu. Falamos sobre a tensão que existe nas obras de Marx entre os aspectos normativos e descritivos. Falamos sobre a revolução como exigência da razão e vários outros temas. Para saber mais, conferir a grade curricular, clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você também encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org Voltemos então ao nosso tema 10 anos das jornadas de junho A falsa consciência dos movimentos históricos O mês de junho de 2013 foi sem dúvida um dos mais significativos da história política recente do Brasil Uma onda de manifestações se espalhou por diversas cidades do país levando centenas de milhares de pessoas às ruas Dentre as diversas reivindicações apresentadas Destacaram-se aquelas por melhorias no transporte público, na educação, no sistema de saúde e por mais segurança. Vários jovens desfraudaram bandeiras do Brasil, pintaram o rosto de verde e amarelo e cantaram o hino nacional. Nisso talvez ainda influenciados pelo foracolor, que sobrevive de alguma forma no imaginário popular. Mas também talvez por não saber quais outras bandeiras levantar e nem mesmo o que cantar já que a maioria participava de uma manifestação pela primeira vez. O estopim de todo o processo foram os atos contra o aumento das tarifas de ônibus e do metrô, principalmente em São Paulo. A parte deste foco não tardou para que o movimento crescesse em números e, consequentemente, também em suas pautas. Mas, embora seja de certa forma possível subsumir as incontáveis e descentralizadas reivindicações em algumas poucas categorias, a sua extrema pulverização demanda um exame sobre o que exatamente queriam os manifestantes e, o mais importante, por que as chamadas jornadas de junho, não obstante terem mobilizado centenas de milhares de pessoas por todo o Brasil, não resultaram em mudanças significativas, profundas, estruturais no Brasil. As jornadas de junho são um movimento complexo, multifacetado, e não há uma única análise que dê conta de explicar todos os seus aspectos. Agora, se há um ponto claro, pouco controverso ou talvez até mesmo consensual sobre as jornadas de junho, é que elas realmente não foram apenas por 20 centavos. As múltiplas, variadas e descentralizadas reivindicações dos mais diversos setores sociais que compuseram este fenômeno ao invés de esclarecer, parecem, ao contrário, encobrir, dificultar, disfarçar os motivos reais que acredita-se estarem por trás daqueles exibidos nos cartazes. A tese de que haveria um sentido mais profundo, velado, subjacente e determinante do que se revelou na superfície das manifestações nos remete a Karl Marx e Sigmund Freud, que são chamados por Paul Riquet de mestres da suspeita, ou então mestres da escola da suspeição. Para esse filósofo francês, Paul Riquet, o que se pode encontrar de comum nas obras tanto de Marx quanto de Freud são procedimentos de desmistificação. Tanto Marx quanto Freud partem de uma suspeita em relação às ilusões da consciência, tomada em sua totalidade como falsa consciência. Então eles empregam o estratagema de tentar decifrá-las. O que nós pretendemos fazer aqui neste episódio vai nesse sentido. Primeiro, nós vamos tentar caracterizar os motivos aparentes das Jornadas de Junho como uma mera manifestação de uma falsa consciência. E, em seguida, nós vamos sugerir onde as suas reais causas podem ser investigadas. Nós vamos falar agora, então, sobre a falsa consciência nos movimentos históricos, de forma geral, e ver como isso se aplica no caso das Jornadas de Junho. O que a gente quer entender é o seguinte... Por que é que um monte de gente que estava sentado na sala de casa vendo televisão, de repente, resolveu levantar e ir para uma manifestação pela primeira vez? As pessoas ofereceram motivos, dizendo, ah, estou indo manifestar por causa de X, de Y e de Z. Agora, será que foi por causa disso mesmo? É nesse sentido que a gente quer avaliar que essa consciência é, na verdade, uma falsa consciência. Engels afirma que, à medida que cada indivíduo age em busca de seus próprios fins conscientes, o resultado das mais diversas direções e vontades atuantes e seus múltiplos efeitos sobre o mundo exterior é o que nós chamamos de história. Engels deu aqui, então, uma definição de história, como o resultante das mais diversas direções e vontades atuantes e seus múltiplos efeitos sobre o mundo exterior. Agora, nesse processo, a gente tem que investigar também, continua Engels, o que é que esses muitos indivíduos querem A vontade, é determinada por paixões e raciocínios. Mas aquilo que, por sua vez, imediatamente vai determinar as paixões e os raciocínios são dos mais diversos tipos, podendo ser objetos externos, motivos ideológicos, ambição, ardor pela verdade pela justiça, ódio pessoal ou então meros caprichos dos mais diversos tipos. Não obstante os seres humanos agirem por motivações conscientes, as vontades individuais produzem, na maioria das vezes, resultados distintos e frequentemente até mesmo opostos aos desejados, de tal maneira que as motivações têm, para o resultado final, uma importância secundária e subordinada. Agora, a gente tem que descobrir, então, quais são as forças motrizes por trás dessas motivações, quais foram as causas históricas que tomaram exatamente tais formas conscientes nas cabeças das pessoas. Tudo que os seres humanos colocam em movimento tem que passar antes por suas cabeças, isso é certo. Agora, qual a forma que isso toma em suas consciências depende muito das circunstâncias do contexto social. Daqui a pouco vocês vão perceber como que essa reflexão de Engels está próxima não apenas de Hegel, como também de Freud. E a ideia é de que nós temos um inconsciente que determina as nossas ações conscientes. Então, tomando esta reflexão de Engels como ponto de partida, vamos analisar agora as jornadas de junho especificamente. Alguns dos padrões das características e dessas regularidades observadas por Engels nos processos históricos, de forma geral, podem ser identificados também nas jornadas de junho. Seja no âmbito das motivações individuais, como Engels citou, né? por exemplo, o ardor pela verdade e pela justiça, que estava expresso naqueles cartazes que denunciavam a corrupção nas jornadas de junho, ou então no fato de que as manifestações acabaram tendo a longo prazo um efeito contrário ao desejado por várias camadas sociais que estavam lá nas jornadas. Eu cito como exemplo, as jornadas acabaram depois levando ao poder um governo muito mais comprometido em casos de corrupção, do que o anterior. É por isso que as jornadas de junho foram se tornando mais claras à medida que nós tomávamos distância temporal dela. À medida que os anos se passavam e a gente via o que é que estava acontecendo. Isso é como na famosa passagem que Hegel afirma que a coruja de Minerva só levanta voo ao entardecer. Com essa metáfora o Hegel queria dizer que o ser precede o pensamento e só é possível refletir sobre eventos históricos em seu crepúsculo, depois de passados os fatos. Então, nesse sentido, foi apenas com as manifestações dos anos seguintes que o caráter policlassista das jornadas de junho tomou, de maneira retrospectiva, contornos mais nítidos. Se várias classes sociais compartilharam as mesmas ruas e avenidas em junho de 2013, as manifestações dos anos seguintes a favor e contra o impeachment de Dilma Rousseff traçaram uma clara linha demarcatória entre campos políticos que se encontravam acidentalmente juntos durante as jornadas de junho de 2013. Um exemplo é que as jornadas de junho contaram com a presença da maior central sindical da América Latina, a CUT, ao mesmo tempo em que teve o apoio da máxima representante da burguesia nacional, a Fiesp, pensem só que coisa louca, a CUT e a Fiesp compartilhando a mesma manifestação. Então, as jornadas de junho foram este balaio de gato, para dizer assim, no popular. Agora, à medida que as divergências de interesses foram se tornando mais claras no decorrer das disputas políticas e econômicas em torno do impeachment de Dilma Rousseff, as manifestações se polarizaram e cada uma dessas entidades encabeçava um dos campos. Então, para um lado foi a CUT representando os interesses dos trabalhadores e, para o outro lado, foi a FIESP representando as ambições do capital. Essa tomada de consciência de tais divergências de interesses parece sinalizar um amadurecimento da compreensão do que estava em jogo nas manifestações e um ponto privilegiado de observação de tal processo é a progressiva tolerância aos partidos políticos nas manifestações após 2013, para ajudar a compreender o forte caráter não apenas apartidário, mas até mesmo antipartidário das Jornadas de Junho, nós vamos nos apoiar nas análises de Lenin sobre as manifestações sem cunho partidário que se alastraram também pela Rússia durante a Revolução de 1905. Porque, como eu mencionei no início deste episódio, nas Jornadas de Junho, inicialmente, não havia nenhuma tolerância a partidos a bandeiras vermelhas, por exemplo. O pessoal rasgava a bandeira e era um custo você conseguir hastear uma bandeira vermelha e estar tá lá na manifestação exercendo o seu livre direito de pertencer a alguma agremiação política. Então não havia nenhuma tolerância a partidos. Eles se diziam apartidários, mas na verdade eram antipartidários. Bom, e não é a primeira vez que isso acontece na história. Vamos ver aqui com Lenin que uma situação semelhante já aconteceu na Rússia em 1905. O teórico russo e líder da Revolução Russa observou que o número infinito de reivindicações, de exigências, de, de queixas que eram formuladas ali na Revolução de 1905 eram reivindicações que não possuíam exatamente caráter de classe, constituindo-se como exigências de sentido fundamentalmente jurídico, plenamente realizáveis nos limites do capitalismo. Então, as abstratas reivindicações das jornadas de junho, tais como aquelas manifestações assim, mais saúde, mais educação, essas que não encontram divergência de nenhum lado porque ninguém é contra esse tipo de coisa, Pois é, isso é um dos pontos de contato que nos sugerem a presença de certo padrão ou de certa lógica entre ambos os movimentos e que nos permite compará-los. É por isso que nós achamos que a Revolução Russa de 1905 pode nos ensinar algo sobre as jornadas de junho de 2013 no Brasil. Mas antes disso, vamos fazer a nossa clássica pausa musical, a fim de que você assimile o conteúdo apresentado até este momento. Você vai ouvir um trecho da Serenata para Cordas, Opus 22, em Mi Maior, do compositor tcheco Antonín Devojak, nascido em setembro de 1841 e falecido em maio de 1904. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos nos intervalos dos episódios, basta você procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema 10 anos das jornadas de junho, a falsa consciência nos movimentos históricos. Antes da nossa pausa musical, nós estávamos falando sobre Lenin e a Revolução Russa de 1905, e preparando para fazer uma comparação, para tirar lições das reflexões de Lenin para ajudar a esclarecer as jornadas de junho de 2013 no Brasil. Nós mencionamos que, na Revolução Russa de 1905, as reivindicações não tinham caráter de classe, mas eram reivindicações no sentido de uma vida mais humana, reivindicações que poderiam se concretizar completamente no capitalismo, reivindicações jurídicas reivindicações contra as quais ninguém se posiciona. Porque se você levanta um cartaz dizendo mais saúde, mais educação, poxa, quem vai ser contra isso, né? Ninguém é contra tais coisas. Então, este era o ponto em que nós estávamos antes da nossa pausa musical. No início deste episódio, nós também mencionamos que o filósofo francês Paul Riquet chama Marx e Freud de mestres da suspeita. E aqui nós gostaríamos de acrescentar também o próprio Lenin. Nós vamos considerar Lênin aqui como um ilustre discípulo da escola da suspeição. Por quê? Porque o Lênin vai afirmar o seguinte. Analisando aquela revolução de 1905, o Lênin fala que o selo da independência externa em relação aos partidos tinha naquele processo apenas a aparência da falta de filiação partidária. Ponto importantíssimo este aqui. Então, quando os indivíduos dizem nós somos independentes de partidos, na verdade, essa independência é apenas aparente. Eles não são independentes de partido. Então, Lênin vai dizer, A necessidade de uma vida mais humana, da defesa da própria dignidade e dos direitos do cidadão são geralmente bandeiras que abarcam tudo e todos, que agrupam todas as classes e diminuem qualquer limite partidário. A premência de conquistar vitórias imediatas relega a segundo plano qualquer ideia e pensamento sobre o que virá mais tarde. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. E isso é perfeitamente o que aconteceu nas jornadas de junho também. Então você tinha reivindicações de maneira mais geral, reivindicações que unem tudo e todos, mas sem pensar no que poderia vir depois. Mas Lenin continua e fala o seguinte, a posição negativa diante dos partidos na sociedade burguesa não é senão uma expressão hipócrita, velada e passiva de quem pertence ao partido dos que dominam. Então ele vai dizer o seguinte, eu vou abrir aspas e ler um trecho do que o Lenin diz em suas próprias palavras. Então vamos lá, abre aspas, a indiferença política não é outra coisa senão a saciedade política. Aquele que está farto é indiferente e insensível diante do problema do pão de cada dia, porém... O faminto será sempre um homem de partido nessa questão. A indiferença e insensibilidade de uma pessoa diante do problema do pão de cada dia não significa que não necessite de pão, mas que o tem sempre garantido, que nunca precisa dele, que se acomodou bem no partido dos que estão empanturrados, o partido dos que dominam, o partido dos exploradores. Fecha aspas. Então, o que os desenvolvimentos da Revolução de 1905 e também das Jornadas de Junho de 2013 apresentam em comum, e aqui nós estamos levando em conta todas as diferenças e particularidades históricas, geográficas e políticas, mas o que elas têm em comum é uma definição, uma delimitação de campos, uma agudização das contradições que eram apenas latentes nos primeiros estágios dos movimentos. Se em junho de 2013 houve até mesmo agressões a manifestantes que portavam bandeiras ou então vestiam camisas de partidos de esquerda, nas manifestações posteriores pelo impeachment de Dilma Rousseff houve uma maior tolerância aos partidos de direita, enquanto que nas manifestações contrárias ao golpe, os partidos de esquerda não encontraram problemas em participar nem da organização e nem da execução dos atos. Então, notem que essa transição, essa passagem, esse desenvolvimento gradual do elemento inconsciente ao consciente, das manifestações espontâneas às organizadas, significa para Lenin que o elemento espontâneo não é, senão, a forma embrionária do consciente. Os motins primitivos dos operários, por exemplo... Nos quais os trabalhadores quebravam as máquinas das fábricas, já refletiam um certo despertar do consciente. Não que os operários, né, continua Lênin, eles começavam a compreender a necessidade de opor resistência ao capital, mas naquela época eles pelo menos sentiam isso e perdiam a fé na impossibilidade de mudar a ordem de coisas que os oprimia. As Jornadas de Junho também foram movimentos espontâneos, no sentido de que elas não foram preparadas, organizadas, planejadas de forma consciente por nenhuma força política, organização ou movimento social, sendo possível considerar as Jornadas de Junho como a forma embrionária dos movimentos posteriores que apresentaram um grau mais desenvolvido de consciência de interesses políticos. Então, preste atenção no que a gente falou até agora. Nós dissemos que, quando a gente avalia as jornadas de junho e o que veio depois, nós vemos que, nas jornadas de junho, nós tínhamos a forma embrionária do movimento consciente. E que depois ficou muito claro. Depois as manifestações foram se dividindo Aí nós passamos a ter movimentações de esquerda, movimentações de direita, porque as pautas foram ficando cada vez mais claras. E é isso o que o Lenin explicou na Revolução Russa de 1905. No momento está todo mundo junto, pautas genéricas, gerais. Isso une a todos. Mas à medida que o movimento avança, as contradições começam a ficar mais claras. Agora, as jornadas de junho não aconteceram numa ilha. Nós temos que colocar as jornadas de junho também num contexto internacional. O que é que estava acontecendo no mundo naquele período, naquele momento? Então, a dinâmica das jornadas de junho foi também a mesma de vários movimentos de protesto que se alastraram por diversos pontos do planeta nos primeiros anos da crise capitalista iniciada em 2008. Então, vamos voltar um pouquinho antes no tempo para a gente entender o contexto das jornadas de junho de 2013. Então vejam, a partir do final de 2010, o norte da África foi tomado por diversas manifestações, revoltas e revoluções populares que se espalharam por mais de 15 países e essas revoltas receberam o nome de Primavera Árabe. Já na Espanha, o movimento dos indignados ocupou, a partir de maio de 2011, a Praça do Sol, em Madrid, com milhares de jovens permanecendo acampados por vários meses. A Espanha se encontrava em profunda recessão, com o índice de desemprego entre os jovens em 43,5% em abril daquele ano. O ponto de partida dos protestos em quase todos os casos foram movimentos espontâneos que, aos poucos, foram aglutinando forças políticas que ajudaram a dar contorno a uma massa que era inicialmente informe e também a infundir um maior grau de consciência às ações já em curso. As jornadas de junho, então quando colocadas em uma perspectiva internacional, fazem parte de um processo, de uma dinâmica, de um desenrolar histórico mais amplo, e não nos precipitamos ao afirmar que sofreram influência desta avalanche de manifestações ocorridas no exterior. O Lenin já havia observado este efeito contagiante nas greves, por exemplo, afirmando o seguinte, olha, basta que se declare em greve uma fábrica, para que imediatamente comece uma série de greves em muitas outras fábricas. Então, este efeito multiplicador que nós podemos por extensão atribuir aos movimentos de protestos em geral, foi assim resumido por um certo ministro alemão que era um inimigo dos trabalhadores e que foi citado por Lene. Esse ministro alemão uma vez falou assim, abre aspas: "Por trás de cada greve aflora a hidra da revolução." Fecha aspas. O que nós estamos dizendo é o seguinte: não só as greves, mas Qualquer tipo de movimento político tem um efeito contagiante. Então, começa uma greve num lugar, vão começar greves em outros lugares. Manifestações começam numa determinada localidade, é de se esperar que outras manifestações aconteçam também em outros locais. Agora, esta influência externa não seria suficiente para explicar as jornadas de junho se no Brasil também já não despontassem os primeiros sintomas da grave crise mundial do sistema capitalista. Em 2013, o então ministro da Fazenda Guido Mantega admitiu que o país vivia uma mini-crise, sendo que aquele era até então o segundo pior ano desde o início da recessão, só perdendo para 2009. A situação econômica brasileira entrou, mesmo com certo atraso, em sintonia com a dos principais países da Europa, o que nos sugere que, entre as principais forças motrizes subjacentes às jornadas de junho, estiveram presentes as mesmas que impulsionaram as manifestações nos outros países. E quais são essas forças motrizes? Aquelas determinadas pela grave crise econômica do sistema capitalista. As reivindicações conscientes dos movimentos nos diversos países não dão conta de explicar por que todos eles aconteceram de forma quase simultânea. O que todos apresentam em comum, por outro lado, é o contexto econômico de recessão, de crise do capital. E nos parece residir aí as forças motrizes que, em cada país, assumiram as mais diversas formas nas cabeças dos indivíduos, produzindo uma falsa consciência. Lembrando do que a gente falou sobre Engels no início. Os indivíduos agem com certas motivações, mas Engels nos ensina de onde vêm essas motivações. Essas motivações, na verdade, não são conscientes aos indivíduos que estão fazendo história. Os indivíduos fazem história de maneira consciente, mas a sua consciência é uma falsa consciência. No início deste episódio, nós falamos que a nossa análise seria da questão da falsa consciência nas jornadas de junho. A gente queria entender, olha, por que é que os indivíduos simplesmente se levantaram do sofá e foram manifestar. Então, nós dissemos que nós nos basearíamos em Marx, Engels, Lenin, Lukács e também em Freud. E agora vamos falar como que a psicanálise pode nos ajudar a compreender a questão da produção da falsa consciência no indivíduo. E uma categoria psicanalítica muito importante é a racionalização. Então, vejam. Todas as supostas razões que levaram cada indivíduo às ruas em 2013 já estavam presentes nos anos anteriores. Então, por exemplo, seja a corrupção, seja o aumento das tarifas de ônibus e de metrô, ou então a falta de investimento em saúde e educação, nada disso era novidade naquele mês de junho. Na verdade, questões como educação, por exemplo, né, a situação no período imediatamente anterior ao início dos protestos era até mais favorável em comparação com a dos governos anteriores do PSDB. As classes sociais que encabeçavam as jornadas e davam a tônica dos protestos pareciam refratárias a todos os programas sociais dos governos do PT que indiscutivelmente trouxeram melhorias, mesmo que tímidas e limitadas, à vida dos mais pobres. O desafio, portanto, é a gente tentar compreender por que é que as mobilizações tiveram início naquele momento e não antes ou depois. Porque vejam, corrupção começou naquele momento? Não, corrupção já existia. Então, por que, que as jornadas de junho não começaram, por exemplo, no ano anterior, alguns meses antes? Não faz sentido a gente dizer que aquelas pautas eram novas, estavam acontecendo apenas ali. Até mesmo o estopim de todo o processo, que foram aquelas mobilizações do movimento Passe Livre em São Paulo, também não eram nenhuma novidade. Movimentos de esquerda sempre estiveram presentes nas ruas com as mesmas pautas. Então vejam só, as motivações conscientes que levam os indivíduos à ação nos processos históricos são espécies de razões encobridoras análogas ao que é denominado na psicanálise de racionalização segundo ernest jones um psicanalista do círculo e do próprio freud a ideia aparentemente simples expressa pelo freud de que um grande número de processos mentais deve a sua origem a causas desconhecidas e insuspeitas sejam esses indivíduos normais ou neuróticos e isso é uma das descobertas mais significativas não apenas para a psicanálise mas também para ciências como a sociologia. A racionalização, então, vamos explicar aqui, ela se origina do sentimento de uma necessidade de sempre se fornecer uma explicação. A fonte dessa necessidade, por sua vez, é apenas um outro aspecto da necessidade de que todos nós temos de possuir o que pode ser chamado de uma teoria da vida, e especialmente uma teoria de si mesmo. Então, todos nós sentimos que nós devemos ser capazes, como criaturas racionais, de fornecer explicações lógicas conectadas e contínuas sobre nós mesmos, sobre as nossas condutas e opiniões. E todos os nossos processos mentais são inconscientemente manipulados e revisados para este fim. Então ninguém vai jamais admitir que cometeu deliberadamente um ato irracional. E qualquer ato que possa parecer assim, que possa parecer irracional é imediatamente justificado distorcendo os processos mentais envolvidos e fornecendo uma falsa explicação que possa soar minimamente racional. O que o Ernest Jones está dizendo aqui é basicamente o seguinte, todos nós gostamos de explicar bem as coisas que fazemos. Ninguém gosta de dizer, ah, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Não, a gente quer dar explicações, a gente quer dar motivos. Isso é uma necessidade básica, então nós sempre precisamos dar explicações racionais para as coisas que estamos fazendo, mesmo quando essas explicações não estão disponíveis. Então, nós podemos dizer que a racionalização é o processo pelo qual um indivíduo oferece uma justificação lógica ou moral para uma atitude cujos motivos inconscientes são inacessíveis, sendo uma forma de evitar reconhecer conflitos, sejam eles de natureza neurótica ou não. Um exemplo de racionalização seria quando um indivíduo para justificar uma mania de limpeza compulsiva, sempre oferece razões sanitárias para mascarar essa mania de limpeza compulsiva. Então, no caso das Jornadas de Junho, as bandeiras contra a corrupção, flamuladas tanto nas Jornadas de Junho quanto nos protestos pelo impeachment da Dilma Rousseff, parecem ser algo nesse sentido. Todo aquele fervor militante, a convicção moral e o ardor contra a corrupção se dissiparam, sumiram Tão logo a Dilma foi afastada definitivamente da presidência, sugerindo que a questão talvez nunca tenha sido realmente a corrupção. Então, a corrupção então, era apenas uma racionalização de motivos mais profundos, ocultos e inconfessáveis. Vamos ver também no caso do ódio pessoal, que nós citamos já nesse episódio, que segundo Engels, também pode levar indivíduos a tomar parte em processos históricos. Então, se em alguns momentos ele se expressa de forma aberta e declarada, em outros ele pode ser detectado, decifrado ou interpretado apenas sob análise. Porque diante de um conflito do eu em reconhecer como aceitável o puro ódio como motivação para tomar parte em um protesto político, a racionalização torna admissível, suportável e encoberta ao indivíduo esse determinante da vontade. O que eu quero dizer com isso é que Muitos indivíduos tinham como principal motivação o puro ódio. Não obstante, eles não expressassem isso em seus cartazes. Eles tinham razões encobridoras, pautas genéricas, pautas humanitárias que abarcassem todo mundo. Né? Ou então, por exemplo, pauta contra a corrupção. Afinal de contas, quem é contra a corrupção? Quem gosta de corrupção? Ninguém se manifesta a favor da corrupção. A gente nunca vê uma manifestação pró-corrupção. Então é uma coisa que não faz absolutamente o menor Sentido você colocar uma pauta como essa, é a mesma coisa que você fazer uma manifestação pela felicidade, todos queremos ser felizes, faz sentido colocar uma pauta dessa? Não, porque todo mundo quer ser feliz, tem coisas que são tão básicas, são tão óbvias, para que, que você vai fazer uma manifestação pela felicidade, por exemplo? A felicidade é um exemplo exagerado, mas para mostrar o seguinte, certas pautas são comuns a todo mundo. Mais saúde, mais educação, contra a corrupção. Ora, isso não é uma pauta que divide ninguém. Então, quando o indivíduo está com uma pauta assim, é porque, na verdade, ele tem outras motivações inconscientes que não estão claras e, na verdade, ele precisa dar uma justificativa ao que está fazendo, porque ele não sabe por que, que ele levantou do sofá para ir manifestar. Então, ele diz, ah, estou indo manifestar porque o país precisa de mais saúde e educação. Bom, mas sempre precisou. Mas por que, que agora você se levantou do sofá e foi? O país sempre precisou disso? Você poderia ter feito isso há cinco anos atrás porque a situação era a mesma ou pior? Perceba então que a racionalização é um dos processos psíquicos que pode responder pela formação de uma falsa consciência em movimentos históricos. Ela também é capaz de ocultar do indivíduo a sua satisfação narcísica ao participar de amplos movimentos de massas que, através do mecanismo de identificação, vão lhe tornar parte de um todo maior que o seu ego empobrecido, um todo ao qual, o indivíduo se integra e do qual acredita compartilhar atributos que lhe faltam. Então, essa última formulação nossa aqui é basicamente o que a gente explica ao falar sobre a psicologia de massas. Nós temos um episódio aqui no podcast falando sobre isso. Então, como é que nós podemos tentar resumir tudo o que nós vimos aqui neste episódio? Nós tentamos oferecer uma análise das Jornadas de Junho como dotadas de uma racionalidade histórica própria, apontando características que permitem com que a gente classifique, identifique e compare as Jornadas de Junho a outros movimentos históricos e também com que a gente possa caracterizar os motivos aparentes dos protestos como determinados por uma falsa consciência. Nós também sugerimos aqui nesse episódio que o processo de racionalização como definido na psicanálise pode ajudar a esclarecer o mecanismo em jogo nos indivíduos para a formação dessa falsa consciência. E também considerando o que veio depois das jornadas de junho, quando a gente observa que foi se cristalizando campos políticos opostos, polarizados, partidarizados e mais bem definidos, tendo isso em vista, nós sugerimos também que as contradições entre capital e trabalho afloradas neste novo momento encontravam-se latentes em junho de 2013, que foi um período em que, a grave crise mundial do sistema capitalista já dava seus primeiros sintomas na economia brasileira. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos à Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org inscreva-se também em meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O link também está na descrição deste episódio e também no mesmo site que você já sabe o endereço filosofiaepsicanalise.org E se você acha que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere também ser um de nossos apoiadores. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode ser um apoiador através da plataforma Apoia-se Há um link na descrição deste episódio, ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. E se você gosta de assuntos como este, que tratamos aqui neste podcast, você pode ler obras de filosofia, psicanálise e literatura conosco. Nós temos um clube de leitura que acontece através da área de membros em nosso canal no YouTube. Você também tem todos esses links aqui na descrição deste episódio. Um grande abraço e até o próximo. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.